0: ビクセンプレゼンツビクセンプレゼンツ。東京街角,角天文台。篠原と恵がお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。本日もとっても素敵なソラゲストにお越しいただきました。日本の宇宙開発におけるゴッドファーザー。ジャクサ名誉教授の的川康典先生です。よろしくお願いします
1: 。こんばんは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日は又川先生に日本中に感動を与えたハヤブサの話を伺いたいんですけれども、先生はこのハヤブサにどういった形で携わったんでしょう
1: か、ね、打ち上げたの2003年なんですけど、ハヤブサのプロジェクト発想からやるとね、発想は1985年なんですよね。うん、ものすごく前から下、そんな前から、した打ち合わせがあって、はい随分経ってから、プロジェクトになったんですね、えー、で打ち上げた当時私はその打ち上げ場の,、えー、そのセンター長をやってて、えー、最後の年だったんですセンター長の、はい。で「はやぶさプロジェクト」っていうのはその後あんなに興奮を呼ぶプロジェクトになるとは誰も思ってなくて、えー、あ私が所長でいる最後の打ち上げだなという考えが非常にあって、えー、その気持ちがすごく強いですね、えー。それで打ち上げる前は5月の打ち上げだったので、はい、5月ってねあのマグロがすごく取れるんですね関係ないみたいですけど、えー、発射場から打ち上げると1段目のロケット例えば海に落ちますね、はい、そのあたりでマグロを取ってる漁師さんいっぱいいるんですよ
0: ああなるほど
1: 全国から来てる漁師さん、はい、そういう漁業組合の人たちが嫌がるんです
0: 、えー、上かかららロ
1: ケット降ってきちゃ困りますから、はい、
0: そうですよねお魚逃げちゃいますからねだか
1: らそれはもう5月の打ち上げに決まった時に、えー強力な反対が予想されたんです
0: ね
1: 。で、それを斜めに行くのは私の仕事だったん
0: です。えーね、じゃあ、偉<笑>いとそういう、ね、<笑>役割だったりするんですね。ではなくてねえー、
1: お酒が飲めて、歌が一緒に歌える、ねえー。そういうようないろんなことで白羽の矢が立って、結局そ,その苦労がすごく
0: す一。一
1: 番印象が
0: 。えーね、じゃあ、漁師の皆さんを説得したっていうお話が
1: <笑><笑><笑>。だから。あのそれで私は糖尿がひどくなってね
0: 、えー、そ,んなうそうい
1: う有名な言葉がね「はやぶさの陰に糖尿ありっですど、ね」えー、それどなたかおっしゃった
0: んですか<笑><笑>まるで名言のようにおっしゃってま
1: すけ
0: ど<笑>大変なご苦労があったんですねまあそうでは
1: なくて後半はね、うんあのーまあ、帰る途中いろんな事故に遭いましたので、えー、その時切り抜けるたんびに新聞紙の人なんかと、えーまあ、広報活動として。えー一緒に寝泊まりしたりして、えー、寝袋持ってきて取材に来てる人たちと、はい、研究所の中にプレスルームを作って、えー、もう徹夜してみんなと議論しながら情報というそういう広、ま、報、あの柱になってたので、うんえーまあ、一緒に苦労しながら、えー、新聞やテレビの、まあ、記事を、ね、あ書いてもらったっていう、えーまあ、そういう役割ですかね
0: 。その、はい、はやぶさの情報をみんなに
1: この
0: 「はやぶさ」っていうのは2003年に小惑星糸川に向け飛び立った小惑星探査機でこの小惑星サンプル採取を行った後2010年に帰還し大気圏に突入するというすごく大きなプロジェクトがありましたよね。はい、この帰ってくるというのがすごく画期的だったっていうふうにニュースにもなっていましたが。そだ
1: からそ,のそれまでよそのの天体に着陸してて物を持って帰っ帰たというのは、うんええ、お月様だけで,あるんですね、ええ、アポロ計画の頃の、はい、ところがあのお月様って地球の重力で回ってるわけですから、はい、地球の重力の外へ出かけていって、ええ、そこの天体に着陸して地球まで帰ってくるっていうのは、うん、誰もやったことがない、はい、世界初のプロジェクトっていうことで、ええ、非常に話題を呼んだわけですが、ええ、あの打ち上げた時には帰ってくるとほとんどの人は思ってなかった
0: 。えー、希望が実験機ですから。
1: い、ええ、けるとこまで行こうと、はい。で、技術的に問題点があれば二号機で着実にそのそれをあの、うん、直してやればいいと思ってたら帰ってきちゃったんですね。
0: いやいやいや苦労
1: しながらね。だから、だからみんなまあ困ったわけではないけど、ええ、非常にまあまこ興奮を呼んだわけですよね。うんえー世界中の、まあ、大きななニュースになりました
0: 私映画「はやぶさ」見させていただいたんですけれどもああ、はい、本当にみんながこう息を呑んではやぶさが帰ってくるのを待っているところはなんか一緒に本当泣いてしまいそうな気持ちになったんですけれども、ね、実際に本当映画のようにこうもうダメだってこう絶望的になってっていうのも本当にですね
1: 、映,画映画は2時間ちょっとですけど、ええ、それを7年間かけて<笑>体験したということですけど、ええええ、うんまあ,、ええ、あのでもチームの結束が非常に強かったプロジェクトだったんですね。
0: ええ、うんじゃあ、まあ、後半の方はもうはやぶさに愛情を込めて
1: え。非常にもうなんか人間のような、ええ、自分の子供みたいなこう感じで、ええ、それからテレビを見てる子供たちは、ええ、自分の。お兄ちゃんっていうような、うん、そういう感覚で見てたんだと思いますよね
0: この川口淳一郎さんがこう最後にハヤブサ君に地球を見せてあげたいとこう君付けにしたなんてエピソードもあります、うん、非常
1: にクールなこのプロジェクトマネージャー川口淳一郎君っていう人ですけど、うんえー、私より一回りぐらい下の男ですけどね、えーあんまり笑わなない非常にこうああ冷静な男ですよねそれが「はやぶさくん」なんて言い方あんまりしない<笑>何しろ披露宴の時でもあんまり笑わなかったような、
0: ね、<笑>そういうクールな方が
1: それがえらいもうなんか人格化されたはやぶさっていうような感じまで、えー、だからみんなが「えっ?」って言ってびっくりしたようなね<笑>まあそれぐらい非常にこう愛情が探査機に対して注がれたっていう意味では、えー世界中にそういう探査機今までなかったんじゃないかと思うんですねんみんなが人間のようにこう扱いながら共感をその覚えたっていうのはね、うんうん、あまりないだろうと思いますけど
0: 又川先生の中でもこのハヤブサの経験以降何か変わったものとかありましたか、うん
1: 、あのね初めて経験したことはねあのー、やっぱりいろんなプロジェクトは国民の人たちがあいい仕事したねっていう風なこう、うん、そういうことで褒められたことはいっぱいあるけどハヤブサっていうのは例えば太陽系の一番初めの頃の,その痕跡をとどめてるサンプルを取ってこようとか、はい、あるいは苦労したからみんなで頑張ってそのチームが結束を強めたとかいろんなことがあるんですけど、うん、普通の人たちが見てて太陽系の始まりもイオンエンジンがどうだとかって、うん、ほとんど興味がないのに、うん、オーストラリアの上空に帰ってきた光のガーと流れ星のようにこう来た、うん、あれがよかったっていうような共感の仕方が。えーはい他のプロジェクトで経験したことのないだからおそらくもうかなりたくさんの人が早尾さんのことファンになってくれたんだけど八割ぐらいはあんまり自然科学と関係のない<笑>共感の仕方だったんじゃないかと思ってっっっでもそれが本当は宇宙のプロジェクトの醍醐味だと思うんですよね難しいこと分からなくていいから宇宙の好きな人っていうのはそうやって好きになってほしいなと思いますね
0: 帰ってくる時綺麗でしたねこうキラキラキラ,キラっ,てってね,ねそうやっぱもう涙ながらにご覧になり
1: ますか、うん、私なんかは涙は出なかったけど<笑>涙出た人はいっぱいいますねただね、うん、あのハヤブサは本体は大気圏に突入した後防御をしてないのでバラバラになっていったわけですよ、うんうん、熱とか圧力とかでだーっとだから花火のようにこうバラバラになっていきながら、うん、サンプルの入っているカプセルだけが生き抜いて、えー最後そのパラシュートで回収されたんですね、はい、それがオーストラリアの状況でバラバラになりながら真珠の玉がこう壊れていくみたいになっていくシーンもみんな見て一、うんはい、本だけずっと生き抜いていく様子も見るわけですよカプセルが。そうすると子供たちは自分がお兄ちゃんのように思ってたハヤブサがバラバラになっていくわけでしょ。うんそれ泣きながらずっと見てる子が全国にいっぱいいたらしくてでそのシーンがおそらく一番感動を呼んだものなんじゃないかと思うんですんところが本当ははやぶさというのはカプセルをよいしょって出した後で、はい、本当は地球の大気中に入ってこないであのロケットを噴射して地球の外へまた運ぼうと思ってたんですよそへ運ぼうと思ってたんですだからロケットが故障したので、はいよそそけなかったんですそうだった、ね、それしょうがなしについてきたんですカプセルのあとそれでバラバラになっていったんです
0: あじゃあそれはちょっと予期せぬというか、ね
1: 、故障したからところがまあ故障してついてこざるを得ないなと思った時、うん、あこれはバラバラになるなと、うん、そしたらもう派手な流れ星がザーッとこう尾をくような感じになるなと思うと、うん、みんなちょっとそれ静止できないんですよ長いこと大事にしてきた体がバラバラになるっていうのは。だからさっきのプロジェクトマネージャーの川口くんなんかは完成室でそれを見るの嫌で自分の研究室に閉じこもっちゃったんですその瞬間は
0: 、えー、あそれ映画でも
1: だから最初に上映された「はやぶさ」の映画の時に佐野史郎さんっていう俳優さんが川口くん演じたんですけどもう名演技でね本人よりも真に迫ってるっていう、えー。えー<笑>や
0: っぱり事実に基づいた、えー、もうシーンを切り取ったという形なんですねそ,ですその試写会
1: の時川口君は僕のそばで見てましたけど、えー、もうその佐野志郎さんが自分を演じてるシーンをこうやって見ながら泣いてましたよ。え
0: ーえー、<笑>やっぱフラッシュバックして思いが<笑>まさにその時を切り取っていたんですね、えー、名演
1: 技ってあるんですねやっぱりね、えー、俳優さんすごいなと思いましたね
0: 、えー、ぜひもう映画はやぶさ皆さん改めて見ていただきたいんですけれども<笑>私はハヤブサの後継機ハヤブサ2が打ち上がるんですよねはいそうですこれは12月に打ち上げ、うん、2020年に期間予定ということなんですけれどもどういう、はい、こうプロジェクトなんでしょうか
1: あの行く先は、うん、糸川っていう星ではなくて、はい、また違うこうタイプの小惑星という星ですね、うんはい、で、糸川っていう星はね、うん、岩石ばっかり出てきてる、はい、だから地球がどういうふうにしてできたかっていうことに、まあ、の目的があったわけですけど、はい、その今度の星はその 1999JU さんってまだこう変なコードネームみたいなのがついてるんだけど、はい、その小学生はですねあの水とか有機物とかそういうものを含んでるので、はい、私たちの生命が。どうやって生まれたかっていうことに非常にこうヒントを与えてくれるそういうサンプルを持って帰りたいと思ってるん
0: ですね。とかそんなようなことを
1: 持って帰ってサンプルから研究したいとだから、まあ、地球の始まりから生命の始まりっていうところまで非常に幅広い、うん、面白い研究やるためのプロジェクトなんで、まあ、また同じようなでも苦労するから。<笑>正直言うとまた帰ってくれるかどうかよく分かってないんですけどね<笑>先生が困
0: り顔なのがびっくりなんですけれども<笑>ぜひ素敵なドラマを生んでほしいなと思います,す、ね、特
1: に今の小学生なんかはそれと一緒に大きくなってくれるので、
0: うん、あそうですね、はい、その子どもの頃の体験が
1: これからも6年間だから小学校1年生の子は中学生になるっていう、えー、そういうプロセス一緒に経験してほしいなと思いますね、うんはい
0: 先生「はこのやぶさ2」に私たちのこう名前やメッセージを載せることができるキャンペーンなんかも提案したっていうことなんですけれどもこれはどういうい内容
1: なんですか一般の人は人工衛星とか探査機を見てるときに、うん、なんだか外から応援してるみたいな感じでしょ
0: 関われないないっってちょっと、うん、で
1: も子どもも大人もなんだかな形で参加したいと思ってるんですよね、はいうん、応援ししたたいし一番初めやったのね。1998年に打ち上げた「のぞみ」っていう火星探査機なんですけど、うん、あなたの名前を火星へっていうキャンペーンやってるんです、はい、で皆さんの名前をこう寄せてくれたら、うん、その名前を探査機に載せて一緒に火星まで行きましょうっていうそれは初めてやったんだけど、うん、最初ね 5,000 人集まるか1万人集まるかってみんなで賭けをしたんです。うんで私、言い出しっぺだからたくさん言わなきゃと思って1万人って言ったらみんなから笑われたんです、えー、そんなに来るわけないでしょうって、えーえー、そしたら、初日で2万人来た、えー、すごいそ<笑>で27万人集まっちゃって、えー、どうするって話になって、それ、対応できないんですよ、もうありすぎて、そうですよね
0: 、みんな乗せたいんですもんねそ,そ
1: れも乗せる作業も。<笑>ものすごいことになっっちゃったよすごいみんんなに恨まれたんですけ
0: ど、ねえーえー、いやいやでも喜ぶメッセージがねうーん
1: 集まって例えばそのメッセージの中にね、うん「私の去年亡くなった1歳の赤ちゃんがいるんですけど、うん、その子の名前を火星に運んでください」うん「本当の星にしてください」とかね、えー、こう読んでるとちょっとこうジーンとくるようなメッセージがいっぱいあって、うん、もの素晴らしいキャンペーンになったんですけど、うん、それはやっぱり。宇宙っっっててお金金ををいっぱいぱ使ってるんんですよねね皆さんの税金を、ねうん、そうすると皆さんにやっぱりできるだけこう自分が一緒に宇宙開発をこう協力してやってるっていう実感が湧くようなことをやっぱりやりたいなと思って、うん、それはだから応援してほしいじゃなくて一緒に行きましょうっていう方がいいかなと思って始めてでその後と「はやぶさ」っていうの,、うん、あのまあ星小さな星に行くので、はい、星の王子様はちょっと連想して。え星の王子様に会いに行きませんかってキャンペーンに今度はしたんですけど今度は88万人も集まっちゃって
0: すごい数ですね<笑>、えー、でも先生のおっしゃってるその国民に関わっているという意識を持ってもらう。えー、参加
1: 意識、うんえー、それはねいいことだと思いますよね。
0: えー、的川先生がそういう宇宙開発にどんどん携わってくれると私たちの思いが宇宙にこう近づいていくような感覚があってすすごく頼もしいいなと思います<笑>
1: その後カかぐや」という月の探査機とか、うん、今度のはやぶさ2もやって、えー、まあいろいろもうちょっと形を変えてやればいいと思うんですけどね「はやぶさ2」については名前がいって今度の新しい星にそのボールみたいなのが着陸して、えー、半永久的にそこに残るっていうのと同時に。はい帰ってくるカプセルにもメッセージなんか今貼られてるんですよ。だからずっと旅をして、また一緒に地球まで帰ってくるっていうものもあるんですよね。それもまあ面白いかなと思いますよね。うん
0: 、先生どんどんそういうアイデアを出してほしいです。嬉しい,ですね、いやいやもう長生き長生きしましょうね。<笑>はいわ、は
1: い、かりました。<笑>
0: 東京 FM から篠原智恵がお送りしていますビクセンプレゼンツ東京町角天文台ジャクサ名誉教授の的川康則先生をお招きしてお話を伺っていますさあそしていよいよ今月7月19日から先生が監修を手掛けた宇宙博2014が開催となるんですよねこちらは NASA とジャクサが協力して行われるとい
1: うことですかそうですね、うん、こうやってあの真正面から協力する博覧会としては初めてのことでしょうね先生もいちしという見どころはいろんなものが展示されてますけど、うん、歴史の中から、はい、あの一番こう現代的なものは火星で今、えー、あの走り回ってる、えー、キュリオシティっていう、はい、ローバーっていう車があるんですけど、えーえー、そのキュリオシティのね1分の1模型実物大の模型が動く模型が、えーうん、来てます。
0: これお目目がこうグリグリとした,た,た、まあ、お目目みたいなものがね<笑>、うん、いいそれあの
1: 実際それから日本のものでは今若田さんがこの間まで行ってた国際宇宙ステーションの希望という実験室があるわけですけどそれが1分のやはり1の模型でこれはつくばの宇宙センターに弱者の宇宙センターに1分の1の模型があってそこで宇宙飛行士なんか訓練使うわけですけど、はい、それよりも実物に近いものができた<笑>と言ってますから。<笑>ま
0: あすごいですね。すごくそれはいいらしいで
1: すよ。中に入って遊べるし、そこは。あ
0: 、そうなんですね。はい。ま、はあ、い、じゃ、ちょっと宇宙を体感できるというか。そうそうだ
1: から、若田さんがいたところと同じところに自分たち入れるわけですから。えー、日本のそのね、モジュールっていう実験室は。ロシアとか、うん、アメリカとか、ヨーロッパとかの実験室に比べて。静かで。ものすごく居心地がいいんだそうです。だから自分のところで寝ててロシアの飛行士なんかが寝づらい時は日本の実験室で寝たいっていう、えー、ただ日本人の作ったものってのはなんてなんか素晴らしいんだろうって言ってますよね
0: メイ,メイドインジャパンですね、は
1: いはい、日本人のこものの考え方が現れてるんじゃないでしょうかね
0: あ、えーうん、それがこう宇宙船でも体感できるっていうのが素晴らしいですねぜひ皆さんにそこに
1: 入って経験してみてほしいなと思いますね
0: 、えー、私たちにこうどんな気持ちで見てもらいたいっていうのはありますか
1: 昔の,そのアポロの頃の着陸船なんかもありますし、ええ、あの自分が実際に経験してない時代の昔の人たちがどういうふうな思いで宇宙にずっと進出してきたのかっていうことをこの宇宙博で皆さんこう自分で見て経験してあ,のあそうかこういう時代を背負ってこれからは自分たちが新しい時代を作るんだっていうそういう心の参考にしてほしいなと思うんですよね。ただこう見物してみるっていうんじゃなくて人間がものすごい苦労してこれまでね100年間ぐらい作ってきたものがあるわけですからこれからのその人たちはそれ真似するんじゃなくてまるっきり新しいものをまた新しい時代を築くっていう人たちですからそのために。昔の人がどういうことをやってきたかってことをぜひ、まあ、それを見て勉強してくれればいいなと思いますね、
0: はいはい、心の参考にしてほしいって素敵ですね,ですね、はい、ぜひ私もこれ伺いたいと思います、はい、さて的川先生とお話ししてきましたがもうお時間となってしまいました最後にこの番組を聞いている空がある空望ーに一言メッセージをいただけますでしょうか
1: 例えば若田さんがこの間まで宇宙に行ってて、はい、で時々メールのやり取りを私もしてたんですけど、え
0: ー、そのメールをしているっていうのは宇宙と地球でメールをし
1: てたっていうことで,すかですあの今宇宙にいる飛行士はもう世界中どこでもメールが打てるしどこでも電話ができるんです、えー、ただし地上からはやっぱりいろいろブロックしなきゃいけないので、えー、あらかじめ飛ぶ前に登録されてた人た人ちだけけがスルーでできるんですけどね
0: 、えー、じゃあその若田さんのメールの中にまたガレスがはいはい
1: それでその飛行士たちはやっぱり半年間もいるとね、うん、単身赴任半年っての、ね、はやっぱ寂しいから宇宙に毎週家族とは電話で話をしてる時々はテレビ会議を組織してもらって顔もちゃんと家族の顔を見ながらあのちょっとこう慰められたりしてるのでやっぱりそうやってられないですよねそうじゃないとね<笑><笑>そう
0: いう空間があったんですね
1: 、はいはい、ちょっと面白いな面白いなって不思議だなと思ったのは土曜日日曜日日日なんててのは割と休みがあったりして、えー、普通宇宙飛行士同士はこうざっくばらんないろんな交流をするわけですけど、えー、今度は結構厳しくてですね、うん、ウクライナの厳ししい情勢がありましたよね、はあうん、地上ではクリミア、うん、ウクライナっていって、うん、アメリカとロシアは非常に対立したり厳しい情勢があって、えー、ところが宇宙に行ってる人たちはロシア人とアメリカ人と日本人が行ってるわけでしょ。えーうん、そうすると地上で非常に対立してるのに宇宙では仲良く,仲良くやってて、うん、ここは違う天国みたいなとこだなということなんだけど、うん、実際にはロシアの、あのーうん、ソユーズというででみんな運ばれるわけですよ、えー、そうすると一体ソユーズ日本人運んでくれるかなこれからっていうそういう厳しい状況があって、えーはい、そういうことをかなり熱心にずっと議論してたらしいんです。それを見て私思い出したのののは昔昔ギリシャの昔の時代に、うんあの戦争しててもね、はい、都市国家っていうか、まあ、ポリスっていうその国同士が戦争しててもオリンピックが始まると、はい、休戦したと、えー、やめたと戦いを、えー、そういうような歴史がありますよね。はい、だから今やっぱり地上でどんな戦いがあっても、うん、宇宙っていうもののプロジェクトをみんなで一緒にやってる時はここはやっぱり平和ってことを大事にしてやろうよっていうふうなことの礎に。うんえー天文とか宇宙ととかっってていいうう仕事がなっていなほし思うんですねそういうものがあまり世の中にないのではいだからやっぱり星が好きな人天文が好きな人たちの力っていうのはそういうただ自分が好きだっていうだけではなくて、うん、世の中の平和とかねみんなの幸せな生活とかっていうことと密接に結びついたような。うん、好きさになってほしいなという気持ちがありますね、はい、こ
0: う宇宙がこう輪でつながっていくっていうメッセージがすごく伝わってきました、はいね、素敵なお話本当にどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました
0: 本日のゲストジャクサ名誉教授の的川康則先生でしたありがとうございましたはい失礼、はい、し,します瀬戸内海出身の父はサソリ座を見ると大吊り星だと言って喜ぶなるほど。言われてみれば S の字は釣り針だ。でも、どうしてタイなのだろう。釣り師の見栄は、星の名前にまで現れる。天体望遠鏡のビクセン。ビクセンプレゼンツ、東京街角天文台、まもなくお別れです。ジャックさん名誉教授の的川康則先生、お越しいただきましたが、とっても印象的だったのは、やはり最後のことは、天文や宇宙が、平和の礎になってほしいっていう言葉、感動しましたね。私も宇宙ですとか星を見るっていうのが、本当に平和の始まりになるんじゃないかっていう気持ちが私もあって、星が大好きだなっていうふうに思うので、何か的川先生と繋がった時間でしたね。的川先生、本当に素敵な話、どうもありがとうございました。マトガ先生が監修をお務めになった宇宙博2014は7月19日から9月23日まで幕張メッセで開催されます。ここで素敵なプレゼントのお知らせです。こちらの宇宙博2014のチケットを東京町角天文台聞きの方5組10名様に差し上げちゃいます。チケットご希望の方は番組公式ページのメッセージフォームに必要事項をご記入の上、宇宙博チケット希望と書いて送ってください。応募の締め切りは来週月曜日7月7日到着分まで。当選者の発表は番組ホームページで行います。もしの原もこの宇宙博見に行こうと思っていますので、ぜひぜひこれまでの宇宙開発とね、これからの宇宙開発の歩みを一緒に目撃しましょう。楽しみですね。では、篠原からこの時期の星空インフォメーションお届けしましょう。日が沈んで空がすっかり暗くなる頃、東の空高くにキラリと白く光る星があります。夏の大三角を作る一等星の中でも真っ先に登ってくる織姫星。そう、こと座のベガです。7月7日は七夕。天の川を隔てて離れ離れになってしまった織姫と彦星が年に一度の再会を許された日。こと座を形作る星をつなぐと、ベガの近くに細長い平行四辺形が出来上がります。日本ではこれを売畑などと呼んでいるんです。7月7日には織姫と彦星がこの売畑に降りて年に一度のデートを楽しむのだそうです。他にも、この平行四辺形は、売り切りまな板や、まな板星などとも呼ばれています。日本には七夕と売りを結びつけるお話が多く、彦星が天の帝からもらった売りを切ったところ、中から水が溢れ出して天の川となり、二人を隔てる大河になったというお話もあるほどなんです。これ夏だから売りなんですよね、きっとね、星に見立ててね。でも、こう、夏の夜空が、このウリが光ってるよって聞くと、なんかみずみずしくね、光ってるようなイメージをもらえるお話ですよね。二人のことを思ってたくさんの人が空を見上げる、七夕って本当に素敵な日ですよね。それでは、素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビクセンプレゼンツ東京街角天文台ここまでのお相手は、篠原ともえでした。また来週のこの時間。星とともにお会いしましょう。